Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Oroszország támadása Ukrajna ellen még a nemzetközi politika tapasztalt, sokat látott szakértőit is meglepte. Egy hete tartanak a hadműveletek, és bár számtalan elemzés látott napvilágot, nehéz tisztán látni, hogyan is végződhet ez a háború. De mi volt egyáltalán Oroszország célja az agresszióval, milyen forgatókönyvekkel számolhatunk, és hogyan érintheti mindez Magyarországot? A mi a kérdés mai adásában Demko Attila biztonságpolitikai szakértővel, az MCC geostratégiai műhelyének igazgatójával beszélgetünk, kivételesen az MCC stúdiójában, többek között az orosz vezetés gondolkodásáról, arról, hogy mit telt Magyarország és Vladimir Putyin jövőjéről is. Egy hete rohanta le Oroszország Ukrajnát, pillanatról pillanatra történnek az események, és Sokan megjósolták ezt a konfliktust, sokan azt mondták, hogy mégsem következhet be, de talán még most sem értjük, hogy, hogy miért robbantotta ki Oroszország ezt a, ezt a háborút, miért történt ez az agresszió, mi, mi itt a cél igazából. Hát ezt én se értem, és én azok közé tartoztam, akik azt mondták, hogy nem logikus ez a támadás, különösen ennyire, ennyire indok nélkül. Tehát, tehát az orosz indokok, amiket felvonultattak, azok gyakorlatilag nulla hitelességűek. Tehát ehhez képest a 2014-es orosz invázió, mert nyilván ott is egy orosz agresszióról volt szó, ez ehhez képest szinte indokolható, mert ott akkor tényleg voltak orosz ellenes kilengések, voltak fenyegetések, de nyilván ez sem indok, de a minimálisnál valamivel több. Tudjuk, hogy egy elhúzódó konfliktusról van szó, de itt egészen Oroszország pillanatok alatt szinte sebességet váltott, és ez a fajta ilyen, nem is tudom, helyi kontroll, viszonylag kontrollált, agresszió egy, egy nyílt letámadásban. Tehát igen, tehát ezt látni kell, hogy az orosz agresszió az 2014 óta tart. Azóta, hogy 2014 februárjában az első orosz BTR 80-as kigördült ukrán felségterületre engedély nélkül, ugye Szevasztopolból. Tehát ez azóta tart, a háború is azóta tart, de ez a háborúnak egy olyan, olyan fokozata, és egy olyan, olyan módszerekkel végrehajtott háború, ami példátlan Európában. Tehát ehhez, ehhez hasonló nyílt agresszió, az tényleg... Az a második világháború hát 1939. szeptember 1-jenem óta nem volt ennyire nyílt agresszió, közvetlen ok nélküli agresszió. Hogyha ferek akarunk lenni, ma, ma már ez nem jellemző, azért sok minden történt, ami az orosz frusztrációt hosszú évek alatt felhalmozta, és különösen Vladimir Putyin, aki ugye most új cár akar lenni az ő frusztrációját, de ez, ez tényleg, az indok az nagyjából olyan súlyú, mint 39. szeptember 1 jött ez a glivice. Én egyből ezt írtam ki egyébként a LinkedIn-emre, hogy ez gyakorlatilag egy glivice szintű önprovokáció, amikor ugye felrobbantottak egy, egy ilyen határőr akármit, ami a vicc kategóriája volt, mint provokáció. Ha azt nem is tudjuk, hogy konkrétan mi a cél, vagy tudjuk, van erre, van erre vonatkozó valamilyen... Hát szerintem egyetlen... Vladimir Putyin elég nyíltan elmondta, hogy Ukrajnával mi a célja. A célja az az, hogy felszámolja az ukrán haderőt, nagyon, nagyon ilyen homályos célokat fogalmazott meg, hogy nácitlanítani akarja hát igen, Ukrajnát. Igen, itt nyilván, nyilván nem csak, a, mert ugye effektíve vannak azért nácik is Ukrajnában, mint minden országban. Annyi a különbség, hogy itt a náciknak fegyverei is vannak, tehát a most bekerített az obzászlója azért ott elég erős a befolyás, még ha nem is minden katona mondjuk effektíve nemzeti szocialista. Na de, de, nagyon, jó, de ez azért nekem, egész de ez egy, hát ezt mondom, hogy ez egyetlen egy alakulat, meg még van egy-kettő másik, ami, ami mondjuk elég kemény szélsőjobbos, egy hatalmas 
országnak egy töredéke az, igaz, hogy egy felfegyverzett töredéke egyébként, aki tényleg beleillik ebbe az orosz leírásba, a többség viszont nem az. Ha nem lenne ennyire tragikus az egész, akkor, akkor szinte nevethetnénk az orosz propagandának az egészen el, kifele egészen elképesztő gyengeségen. Az más kérdés, hogy az orosz nép ugye a II. világháború miatt valószínűleg másként látja, különösen a kevésbé, hogy úgy mondjam, a kevésbé világlátott emberek, akik elhiszik azt, amit az orosz tévé mond. De mondom, tehát ez, ez valami egészen példátlan és váratlan, ami, és én se vártam, mert ekkora irracionalitást nem néztem ki Vagyimir Putyinból. Miért most történt mindez? Hát valószínűleg azért maga, maga a dátum azért, azért ugye majd arra is emlékezteti az ukránokat. Azt, hogy miért most, ezt se tudom megmondani. Talán annyi, hogy van a nyugatnak most egy nagyon gyenge pillanata, amikor ugye éppen a Covid-ból jön ki, a gazdaságok elég gyengén állnak, és Oroszországnak most nagyobb az esélye arra, hogy bedöntse az egész világgazdaságot a túlkemények vele a szankciók. Tehát most van egy olyan pillanat, amikor ugye Oroszországról beszélünk mindig, hogy Oroszországgal mi lesz a szankcióknál, és nagyon legyen világos, hogy nem Oroszországot kívánom védeni, meg kimagyarázni, csak az a, az a helyzet, hogy ők is vissza tudnak ütni. Tehát itt mind a kettő félnek lehet, hogy legalább ugyanannyira fog fájni, hogyha ez elszabadul Európának és Amerikának, és őszintén szólva magunkat ismerve, Európát meg Amerikát nyilván jobban ismerem, mint Oroszországot, de azért Oroszországról is van némi fogalmam, szerintem nekik tovább, tovább magasabb a fájdalom küszöbük. Nagyon-nagyon rossz irányba haladunk ebben, katonailag is, politikailag is, ebben úton is, és nyilván a fő felelőse ennek, ennek az adott pontnak, ami most februárban történt, ugye 8 nappal a támadás kezdete után vesszük ezt fel, csütörtökön, ugye csütörtökön indult egy héttel ezelőtt, tehát ez a nyolcadik nap, ez, 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 ez magyarázhatatlan. Azt mondd meg Attila, hogy akkor tegyük tisztába ezt a szankció kérdését, hogy ez képes közelebb hozni a békét, vagy egy ilyen látszatintézkedésről van szó, tehát nyilván, nyilván nem látszott intézkedés, tehát ez már annál több, hogy jól érezzük magunkat, hogy ú, most visszautöttünk. Tehát persze az az első szankciók, amik mondjuk az oligarchák gyerekeit érintették, azok se látszott intézkedések, mert rosszul fogják magukat érezni a Putyin köréhez tartozó oligarchák, mondjuk a Rotenbergek, meg a gyerekek. Tehát vesznek egy másik jaktot, vagy, vagy vesznek egy, egy másik, másik jaktot, meg mondjuk, meg mondjuk akkor majd Hongkongba mennek el, ahol kétszer akkor a bozbolt van, mint Londonba, meg majd, mit tudom én, a Hajnani rányaralnak, és nem a francia rivérán, tehát ezeket az oligarchák egyébként meg fogják oldani. Az orosz középosztály már nehezebben fogja ezt megoldani, tehát, tehát vannak, van valós hatása a szankcióknak, ugye hosszabb távon a technológiai szankcióknak van valós hatása, ennek mind van valós hatása, csak, az a, csak a dolog lényeg, hogy mit fog Oroszország erre válaszolni. Tehát milyen szankciókkal fog erre válaszolni. De nem akarok találgatni, hogyha a legkeményebb szankciós fegyvereket bevetik, akkor ez világszintű recesszió. Milyen ütőkártyák vannak egyáltalán a közében? Hát apróságok, tehát a világ második legnagyobb olajtermelője, Európának a legnagyobb gázexportőre, tehát ilyen pici dolgok, hogy az európai gáz 40 Van egy ilyen legenda, ami terjed, hogy ugye majd az LNG ki tudja váltani, ki tudja váltani egy részét. Hát igen, a folyékony földgáz, vagy a lehűtött folyékonyan hajókkal behozott földgáz, de ez sok évbe telik még, és sok évig miből fog Európa energiát termelni, meg fűteni, hogyha az oroszok leállítják. Tehát, tehát magyarul mi... az európai iparnak a hát, telj- teljesen teljesen Nem csak az ipar. Tehát, tehát de most az a probléma, hogy ezt megint úgy fogják magyarázni, hogy én magyarázom Oroszországot. Én nem Oroszországot magyarázom, megvédem. Ezt azért mondom el még egyszer, hogy ez egy példátlan, elképesztő és elfogadhatatlan agresszió egy olyan rendszer és rezsim részéről, 
akik teljesen elvesztették a mértéket, de a realitásokat kell nézni mindenben. A realitás az az, két realitás van. Ha belül nincs rezsimbomlás, akkor katonailag előbb-utóbb megverik Ukrajnát. Tehát ha, ha Putyin az akaratát véghez tudja vinni, megveri Ukrajnát, ha nem kap agyvérzést, vagy ha a hadsereggel nem veszik úgy össze, hogy, hogy gyakorlatilag belső rezsimbomlás van. Tehát ez az első tény, hogy katonailag Oroszország erősebb Ukrajnánál sokkal. És lehet, lehet azt nézni, és tényleg így van, hogy az orosz ifjak nem akarnak meghalni feltétlenül mondjuk Herszonér vagy Odesszáért, és elszaladnak a harckocsikból, és bemennek az erdőbe, vagy megadják munkat, mert ilyen is van orosz oszlopoknál, de előbb-utóbb ez a túlerő, különösen a légierőben való egészen elképesztően nagy túlerő, az, az hatni fog. Katonailag biztosan hatni fog. Tehát ez a egyik. A másik meg a gazdasági része. Tehát ugye megvannak ezek a nagyon kemény szankciók, főleg egyébként a bankszektor elleni szankciók ütöttek nagyot Oroszországon, de Oroszország Megteheti azt, milyen van Oroszországnak. Tehát mi kell ahhoz, hogy primer szinten megéljen az ember? Élelem, víz, energia. Ez a három kell. Oroszországnak megvan az élelem, mert a 2014-es szankciók után önellátóvá vált a legtöbb élelmiszeripari termékből, éhenhalni nem fognak. Sőt, búzaexportőrök. Tehát ha véletlenül nem exportálnak búzát egy országnak, mert az mondjuk csúnyát mondott Oroszországra, vagy kevesebb búzát exportálnak, a búzára fognak felmenni, így is eleve nagyon magasak. Műtrágya például, Oroszország műtrágya exportőr, tehát így is tud ütni a világon. A másik ugye az energia, hát energiája van bőven Oroszországnak, ivóvízről meg ne is beszéljünk, tehát az egyik legnagyobb vízkészlettel rendelkező ország. Oroszország ilyen szempontból rövid távon megfoghatatlan a primer dolgok tekintetében. Az, hogy hosszabb távon mondjuk ez mit, hogy hat az orosz gazdaságra, meg hogy mennyire fáj, most ezt főleg mondom a középosztálynak, nem a orosz néptömegének, annak is fáj ugye az infláció, de ezt tudják, tudják azért majd ugye fizetésemelésekkel, egyéb intézkedésekkel ellensúlyozni. De a nyugaton mi van? Nem is nyugaton, mert Amerikában mindez ugyanígy megvan. Tehát Amerikának van elég olaja, van elég gáza, van elég élelme. Tehát Európával lesz igazán Európa, a probléma. persze. Tehát itt a nagy lelkendezők, és ismétlem, nem az oroszokat védem, ez nem valamiféle orosz barát mondás, hanem egész egyszerűen a tény az, vagy lehet, hogy nekem van egy nagyon nagy információhiányom, de beszéltem energetikai szakértőkkel, akiket én nagyra tartok, ők nem látják azt, hogy Európa hogy fog működni, ha nem lesz orosz gáz, és a világgazdaság hogy fog működni, az oroszok véletlenül csak csökkentik jelentősen a kitermelésüket és az exportjukat. Tehát tulajdonképpen akkor lehet, hogy meg is találtuk a választ a miért most kérdésre, mert egyszerűen egy olyan kiszolgáltatott helyzetben van Európa, hogy nem tud megfelelő hát ugye erősen még, válasz. még az egy jó irány volt, meg jó irány egyébként, tehát én nem vagyok a sem megújulóknak a, a, az ellensége se annak, hogy váljunk le Oroszországról minél nagyobb mértékben. Ugye a, a, a horvátországi LNG kikötőt egyébként a magyar kormányzat is támogatta, az interkonnektorokat a magyar kormányzat is támogatta, a magyar kormányzat vette magyar kézbe De a tárolókat. tudjuk fejleszteni ezeket a kapacitásokat? Hát ugye annyi, nekünk, legal, nekünk legalább van egy közvetlen szerződéses 600 ezer, 0,6 milliárd köbméter per éves szerződésünk, amit be tudunk hozni akárhonnan, meg ugye van egy saját termelésünk. De van olyan ország, akinek se saját gáztermelésen is, nekünk vannak gázmezőink, se LNG kikötője nincs, vagy nagyon minimális. Németországnak egy darab LNG kikötője sincs, ugye nem tud közvetlen behozni gázt, mindent az oroszokra tett. De ez azt is jelenti, hogy komoly törésvonalak lesznek Európa különböző államai között is, hiszen különböző Oroszország politikákat szeretnének hát, Mondom, egyelőre nem tartunk itt, tehát amennyire tudom, nyilván nem néztem ma reggel híreket, mert egyszerűen nem volt rá időm, de egyelőre jön az orosz gáz, egyelőre jön az orosz olaj. 
hogy jön az, bár voltak már olyan hírek, hogy ezt, ezt megerősítve nem láttam, hogy csökkentették a gázmennyiséget. Tehát itt, itt ez nagyon el tud fajulni. Mondom, nem tartunk itt, tehát nem akarom riogatni a, a, a hallgatókat, de mondom, ha ez nagyon elfajul, és hogyha Oroszországon belül nincs valami törés, vagy nem kötnek egy kompromisszumot az ukránokkal, a, a, akkor itt egy nagyon hosszú gazdasági háború is lehet ennek a vége, ahol a rövidtávú ütőerő az nem feltétlenül a nyugati oldalon van, főleg nem Európa oldalán. Adja az ég, hogy tévedjek, de egyelőre én őszintén így látom, szakértőkkel beszélve, akik ezen a területen dolgoznak, hogy nincs egyelőre az a kapacitás meg, hogy behozzuk azt a mennyiséget, azt a 40 ot ami kiesne az európai importból. Hogyha már Európa és Amerika szóba került, mit gondolsz azokról a véleményekről? Sok ilyet lehetett olvasni mostanában, meg régebben is, hogy ezt a helyzetet lehet, hogy ebben a, lehet, hogy ebben a nyugati hatalmaknak is, a NATO-nak is, Amerikának is felelőssége van. Egyrészt valakik azt mondják, hogy túl puhán léptünk fel Oroszországgal, és engedtük, hogy ez megtörténjen. A másik meg azt mondja, hogy túl kemények voltunk, és oda vittük a nato egészen az orosz határokhoz, beszorítottuk az oroszokat, és ezért, ezért történt ez az agresszió. Jó, tehát Oroszország egy, egy, egy nagy hatalom. Tetszik, nem tetszik. Itt megint tényekről van szó. Oroszország nagyjából 1999 óta, még a jelszíni korszak óta mondja, hogy nem tetszik neki a NATO bővítés. Én nagyon egyetértek azzal, hogy ezt figyelmen kívül hagytuk Magyarország, Csehország és Lengyelország esetében, mi voltunk az első körösök, de még a egészen, egészen a balti-román körig, hát ez épp az orosz tűrő határ volt. De ez is már olyan volt, hogy van, egy, van a ketrecben egy oroszlán, mellette vannak bárányok és az oroszlán gyenge. És ez volt, az oroszlán gyenge volt, nem tudta felemelni a mancsát még a 2000-es évek végén, az 1990-es évek végén, de még a 2000-es évek végén elején se, meg néha kapott egy falatot, kapott valamit, hogy akkor ne a bárány tegye meg, hanem azt a husikát. Tehát Oroszország ugye kapott gesztusokat, hogy felvették, tudom én, a G7-be, G8, beintegrálódhatott a nyugati intézményekbe, kapott, megkapta a NATO Russia Council, tehát a, tehát a NATO-ba kapott egy, egy konzultációs fórumot, tehát kap, kapott gesztusokat a nyugat felől, ezt a hasonlatba vegyük úgy, hogy kapott húsdarabokat, és a bárányokat szépen lassan ki lehetett vezetni a, a ketrecből. Csak hogy a legnagyobb bárány, amin az orosz, oroszlánnak a mancsa, vagy medvemancsa, legyen inkább medve az az oroszlán, a medvemancsa rajta volt a bárányon, az a, az a nagy ukrán bárány, meg a, meg, a, meg a grúz bárány. Ráadásul ez az ukrán bárány, ez egy harapós, kos típusú bárány, ez harapdálta azért erősen a medvénknek a kiskezét, mert van ukrán nacionalizmus, és ezt nem fogják a kommentelők szeretni, de azért Ukrajna 2004 után, a rancsos forradalom után, azért egy elég erőteljesen, nem 14 után, már 2004 után, egy erőteljesen orosz ellenes irányba indult el. Tehát ott van a Orosz, oroszok mancsa alatt ez az ország, ráadásul még bele is harapdál. 2008-ban az ukrán kormányzat úgy vitte el, ugye bukaresti csúcs, úgy nyomult a NATO tagságért, hogy az ukrán népnek a töredéke támogatta ezt. Tehát szó sincs arról, hogy itt valami ukrán népakarat volt, amikor ez elindult, és ezt az amerikaiak úgy támogatták, hogy egyébként az európaiak, akik pontosan tudták, hogy ott a medve, és, és nagyon kezd már morcos lenni, mert ugye Putyin 2007-ben pont Münchenben, Németországban mondta el, hogy Vége, tehát tovább ne csináljátok különben. Mikor volt ez? 2000? 2007-i Müncheni biztonságpolitikai uh-huh. fórumon, tehát pontosan, hogyha visszamegyünk, 15 éve megmondta, hogy over, ne menjetek tovább. Az amerikaiak, ugye ez a neokonzervatív amerikai vezetés volt Bush alatt, aki olyan szerencsés háborúkat 
mondjuk Afganisztánt én elfogadom, hogy jogos háború volt, de mondjuk, mint az iraki indított, ami egy katasztrófa, amivel százezreket öltek meg az amerikaiak, hát az iraki háború indokai se voltak sokkal erősebbek egyébként, sokkal acélosabbak, mint most a Ukrajna elleni háború indokai. Persze mondhatjuk azt, hogy Saddam Hussein nem egy demokratikusan választott vezető volt, hanem egy szörnyű diktátor, és ez igaz, még Zelenszky egy tényleg demokratikusan választott, és egyébként személyében egy teljesen szimpatikus vezető volt. Na jó, de oké, de utólag, hogyha ezt hogyha visszafejtjük, akkor nem az volt a logikus, hogy ezeket a volt szovjet érdekszférához tartozó országokat, fölvették a NATO-ba, és igyekez, igyekezett a NATO bekeríteni Oroszországot, Persze. hiszen agresszíven viselkedett, Be, ami most kiderült, de, 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 hogy... De, de, de várjál, várjál, várjál. Tehát addig, amíg lehetett, amíg, az, amíg a medve gyenge, vagy alszik, vagy bármi, addig csináljuk. De abban a pillanatban, amikor a medve felébredt, elkezd morogni, elkezdi a karmát így véghúzni, és ugye Grúzia ellen indítottak egy háborút már 2008-ban, igaz, hogy a grúzok szintén provokálták őket, tehát ott könnyebben ment ez a történet, mert ott volt egy valós provokáció, akkor Grúziát csapta le a medve. Azóta is heverik ki annak a csapásnak a, a, a következményeit. Akkor utána jött 2014-ben Ukrajna. És teljesen legitim lenne egyébként Ukrajnának, hogyha a többség így akarja, hogy NATO meg EU tag legyen egy ideális világban. Csak a világ nem ideális, a medve karja ott volt. Ráadásul ez a bárány egyébként egy kicsit, ez a kos, aki ugye harabdálta a medvét, magában is megosztott volt, mert az egyik lábával keletre akart menni, a másikkal nyugatra. Tehát az, az ukrán népesség az most egységesnek tűnik, mert tényleg... Pont az orosz támadás hát, hatására. Ezt az, ezt az ukrán... Tehát, hogy ez egy, nem, nem volt egy túl szerencsés hát, népesség ilyen szempontból. Nézzük meg, amikor mondjuk egy orosz, jelentős orosz népességű körzetben most bemennek, legalábbis a városokban, azért úgy tűnik, hogy, hogy nem túl nagy szeretet és szeretet övezi az oroszokat, úgyhogy oroszul mondják nekik, hogy menjetek a, akárhova. Tehát nem felszabadítónak. Nem. De ezek az ukránok viszont 2010, még, még most, még egy, egy, egy három hónapja se nagyon támogatták a NATO csatlakozást ott keleten. Tehát ők a békét akarták, hogy egyezzünk ki Oroszországgal, tehát itt azért volt egy, ennek a úgymond orosz barát pártnak, a régiók pártja utódjának azért volt egy komoly támogatottsága. Tehát itt megint próbáljunk már meg egy picit ne a, ne a, a teljes propagandisztikus szövegekből kiindulni. Ukrajna, ha egységes lesz Ukrajna, akkor most az oroszok hozzák egybe. Létre ezt az egységet. Létre ezt az egységet. Ezzel a brutalitással, ugye az én családom is megélte az orosz bevonulást, nekünk is vannak történeteink, hát gyakorlatilag ugyanezeket a történeteket eljátszák. Tehát bemennek egy városba, kirabolnak dolgokat, úgyhogy ők még orosz lakosságú városban rabolnak. Tehát nem túl szimpatikus mondjuk így ez a, ez a bevonuló haderő, a fegyelmi problémák azok egészen nyilvánvalók, mondom, tehát tényleg lehet látni, most olvastam is egy elég megbízható oldalon, hogy több mint száz harci eszközt elhagytak az orosz katonák, így vagy úgy, vagy amúgy. Meg, meg mondom, hajtottak végre ilyeneket is, hogy most ezt a boltot, boltot magunkévá tesszük, ami egészen döbbenetes egyébként, tehát egy, egy nyugati hadsereg azért ilyet általában hát nem... Hát egy megszálló hadsereg. Egyrészt, nézd, Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy, hogy most egy olyan, olyan órákat élünk, hogy azért sok a fake news is, tehát sok az olyan hír, tehát mondjuk a Kiev szelleme, az ugye egy játékból lett kivágva, a hat le, le, lelőtt orosz vadászgép, nem igaz, a 13 megolt, tehát ez az ukrán alamó a Kígyószigeten, ez megint nem igaz, mert, mert megadták magukat. Tehát nem. Én akkor kezdtem el elhinni ezeket a híreket, hogy ennyire nagy a, 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 a szimpátia hiány, vagy pontosabban a gyűrölet mondjuk ki a valóságot, még az orosz lakosság egy jelentős körében is, tehát akikor etnikailag oroszok, ugye kelet-ukrajnában, amikor egy etnikailag orosz ott élő ismerősön mondta gyakorlatilag ugyanezt, hogy a falvakban még szoszó, 
de hogy a városokban senki nem áll ki az oroszok mellett, az, az ziher. Beszéljünk egy kicsit Vladimir Putyinról is, mert az ő szerepe hát központinak tűnik legalábbis ebben a háborúban, és itt is rengeteg eltérő véleményt olvasni. Van, aki szeretné úgy látni, mint a Bukás című filmben a, a Hitlert, hogy ül egy barlang mélyén, és akkor ott, és akkor ott dühöng, meg, 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 meg kiabál. Van, akik szerint egy ilyen, egy ilyen hideg, kiszámító zseni. Melyik az igazi, melyik, hát melyik szerint, Putyin igazi arca? Szerint, szerintem azért, tehát benne van az, hogy egy hideg számító, és alapvetően eddig nagy stratégiai hibát nem végrehajtó ember, tehát még a 14-est is megúszta volna, és előbb-utóbb elismerték volna Krémet, és előbb-utóbb Ukrajna összeomlott volna. Tehát ezért nem értem, amit csinált. Mert Ukrajna ment lefele. Zelenszki népszerűsége a 10 akárhány százalék, most 91. 91 százalékra feltornázta Vladimir Putyin Zelenszkinek a népszerűségét. Hát azért, azért a Zelenszki szerintem adhatna neki, küldhetne neki egy köszönőlevet, hogy ha megúszza, nyilván, mert szerintem Zelenszki, az nem hazugság, hogy Zelenszkit le akarják venni, és az oroszoknál a le akarják venni az ilyen menekülés közben főbelővi magát, ezt nem viccelődni akarok. Eszméletlen egyetlen dolgokra képesek ma is ellenzékieknél ez a hatodik emeletről kiesek, meg, meg ehhez hasonló, ez, ez megvan Oroszországban, nem is beszélve elővöm, stb. Sok módszerük van. Nézd, az a Putyin, akit én láttam, mármint nyilván nem közvetlenül, hanem jelentésekben interjúkat, tehát tényleg nagyon sokat foglalkoztam az emberrel, az a Putyin egy, 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 egyszer egy hideg számító és alapvetően jó taktikus, másrészt egy, kök, egy nagyon erőteljesen nacionalista, tehát Putyin nem csak egy kleptokrata, nyilván eltette, ami úgy gondolta, hogy jár neki, már a Szentpétervári időszakában is, de elnökként aztán különösen, tehát nyilván nem egy szegény emberről beszélünk, de nem ez az élet célja, hogy még több pénzt szerezzen. Tehát ugye, ugye a sírba nem tud telizsebbel befeküdni, mert telizsebb túl sokat nem jelentő. A történelmi örökségét próbálja építeni. Most lehet, hogy a történelmi öröksége az lesz, hogy Oroszországot egy párja országá teszi, tehát ez is simán benne van a pakliban, majd meglátjuk. Tehát benne van ez a hideg számító, kalkuláló, akár még az is, hogy építek magamnak egy palotát, tehát a Navalnyi videókat mindenkinek tudom ajánlani, amellett, hogy sokat elmondanak az orosz rendszerről, ahogy versenyeznek palota ügyekben egymással az urak és a hölgyek Putyin környékén, és nagyon sokan olyan hülyék, hogy még ki is Instagramolják magukról. De miért, a... tette föl, miért tette föl egy 30 éves politikai örökséget, ami egyébként összességében, gondolom Oroszország szempontjából ez egy pozitív örökség hát, lett volna, miért tette föl ezt ugye az ezt, is, ezt is vitatják, hogy ez mennyire pozitív, mert nyilván sokan mondják azt, hogy egy nyugatosított Oroszország mennyivel boldogabb és jobb lenne. Én azért ezt annyiban módosítanám, hogy amikor az oroszoktól, ugye kihúzták az oroszok alól, ezeket az országokat, meg kiúzták egyébként Irakkal, meg Libiával is sokat üzleteltek, és ott is sok-sok milliárdokat, hanem 10 milliárd dollárokat vesztettek, akkor Oroszország vesztett pénzt is. Az nyilván, hogy a nyugati integrációban nyert is, de alapvetően az ő szerepük, amit megkaptak, ez a, ez a gáz és olaj benzinkút, amit, amit ugye McCain mondogatott is, hogy ti nem vagytok többek, mint egy nagy benzinkút. Én nem tudom ezt most megítélni, hogy eddig, amit tett, az, az mennyire jó vagy mennyire nem, mert kiépítette egyébként főleg 14 után egy sokkal önellátóbb Oroszországot, mezőgazdaságot, iparilag. Oké, okay, de most miért ez a, miért ez a rizikó? Értem, hogy ki akarod belőlem húzni, csak azt mondom, hogy nem tudom. Egy héttel a háború kitörése előtt mondtam először azt, meg óvatosan posztoltam ki, hogy húha, itt baj van, mert akkor már beérkeztek a logisztikai egységek is a harcoló egységek mögé. Miért? Nézd, 
beszéltünk ugye a nyugat gyengességének pillanatáról, hogy itt az alkalom, de miért? Én azt gondolom, a miértre a válasz az, hogy miért beszélget órákat a történelemről minden odaérkező vezetővel. Mert a történelmet építi, illetve a, ugye a történelem a múlt, az a, az a jövő is, ő maga akar lenni, és ugye már 70 éves lesz, ő maga akar lenni az a cár, az az orosz elnök, aki megcsinálja azt az Oroszországot, ami szétesett a Szovjetunió összeomlásával. Tehát az orosz nacionalisták se akarták az egész Szovjetuniót megtartani. Baltiakról nagyjából lemondtak, a közép-ázsiaiak nagy részéről kivéve Kazasztánt, főleg Kazasztán északi részét lemondtak, de Belarusról és Ukrajnáról nem mondtak le. Nem mondtak le. És ez mindig ott volt. Tehát a krém kérdése a jelcínőkben is ott volt, hogy azért krémet, vagy legalábbis szevasztok volt, azt Oroszországnál kéne tartani. És Ezek azt gondolja, nem... hogy ő fogja rendezni ezeket a régen, hát ugye a krémet azt kérdésekben. kvázi rendezte. Hát most a, a krém, krém most ezzel az invázióval kerülhet újra kérdésként, mert ha, mondom, ha Oroszországban van egy belső meghasonlás, én mindig azt mondtam ukrán ismerőseimnek, hogy akkor van esélyetek Krím ügyben, ha az oroszok elmerülnek a saját problémájukban. Én azt látom, hogy ő úgy érzi, hogy az ideje az lassan lejár ezen a földön, nem feltétlenül beteg, vagy kapott egy diagnózist, de nyilván még ezt se lehet kizárni, tehát ilyen plegykák vannak, hogy hm, tudom én, hasnyálmirigyák fél év, és akkor megalkotjuk a, megalkotjuk a Szolzsanyicin által is megálmodott szláv, nagy szláva, három szláv nemzetet alkotó, meg ugye Kazasztán északi részét, vagy Kazasztán maga alá gyűrő Nagy Oroszországot, a mai úgymond Csonka Oroszország helyett, ahogy ők gondolják. Meg az is lehet, hogy egész egyszerűen látott vagy van volt valami olyan információ, hogy Ukrajnában, mit tudom én, készül valami olyan, ami lehetetlenné tenni a, a hosszú távú terveit, nem tudjuk meg, kivéve, ha fél éven belül intenzív osztályon látjuk. Akkor láthatjuk, hogy valószínűleg hogy egy ilyen, mert egyébként a személyi okok, azok, azok a politikának az alakítójai. Tehát a személyi gyűlölet, amit érez állítólag Zelenszki iránt, az lehet politika alakító, mert hogy Zelenszki fellépett Medvedcsuk nevű barátja ellen, aki egy oligarha Ukrajnában, mert hogy gúnyolta őt, stb. Tehát nagyon rossz személyes kapcsolat van ugye a két vezető között, pontosabban Putyin nem nagyon szereti Zelenszkit. Igen, tehát egy, egy ilyen, ilyen szintű embernél még ez is egy pici szerepet játszik. De mondom, én azt mondanám, hogy a történelmi víziójának, Dasamajne vízión, ugye ilyen hitleresen, hogy a még kis víziómat megépítem, amíg még fizikailag, meg, meg szellemileg épp vagyok, ugye 70 éves. Hol válik szét egyébként, amikor Oroszországról beszélünk, Putyin és Oroszország szándékai? Mert itt aztán nehéz szétszálazni, hogy igazából kik csinálják az orosz politikát, vagy ki csinálja az orosz politikát, és ezt igazából ki támogatja. Ez egy szűk kör, aki az orosz politikát csinálja. Ugye abban a nagy teremben, ugye, ahol 5 vagy 8 méterre ültek egymástól a székek, ott azért ben volt a nagy része a befolyásos embereknek. Tehát nyilván ott volt mondjuk Szergei Sojgu, a, a hadügyminiszter. Tehát ő egy nagyon erős ember, mert a hadsereg, különösen egy ilyen pillanatban egy nagyon erős szervezet. Ott volt Nariskin, az SVR-nek a vezetője. Az SVR, SVR az a külügy, kül, külügyi hírszerzés. És még ott voltak jó pár a NFSB, stb. Tehát az orosz rezsimnek a pillérei ott voltak. Most egyébként Medvegyev, Dimitri Medvegyev, ugye a korábbi elnök, Nikolaj Patrusev. Most még mondhatnék nem, teljesen mindegy, mert nem tudjuk, hogy ki az, aki igazán számít. Az én tippem, hogy Putyinon kívül kiszámít még, az a hadsereg, aki számít. 
Szerintem egyetlen egy olyan jelentős szervezet van Oroszországban, aki nem százszázalékosan Putyin ellenőrzése alatt van, vagy százszázalékos ellenőrzés nincs, tehát felejtsük el, de nem túlnyomó részt, vagy nem teljesen döntően Putyin ellenőrzése alatt van, az a hadsereg. Tehát Szergei Sojgu, az egy régebbi politikus, és régebb óta benne van a játékban, mint maga Putyin. És azért még jó erőben van. Tehát a, a riválisai is közülük kerülhetnek ki akár? Hát nézd, hogyha Putyinnal valami baleset történik, mert azért Oroszországban a cárokkal is szoktak balesetek történni, és a baleset után fölmerül egy örökös, én nem tudom. Tehát... De alapvetően akkor ez nem változtatja meg az orosz politikát, hiszen e, nem, olyan nem tudom, tehát nem tudom, tehát Sojg ugye része volt ennek a rendszernek, és belement az eddigi kalandokba. Nyilván egy arckifejezésből nem tudok következtetés levonni, de Sojgó arca az nem volt túl boldog ez alatt az ülés alatt, ahogy egyébként Nariskin arca se volt túl boldog, ugye a hírszerző főnöké. Mind a kettő azért, azért, azért nagyon meggyötört képpel bólogatott, a, bólogatott Vladimir Putyinnak, meg komor képpel, tehát ugye ez, a, amikor elismerték a, a két, gyakorlatilag két bábállamot, ezt a, a Donetszki meg a Luhanszki népköztársaságot, hát azért az, Mondom, ebből nem akarok következtetés levonni, de én azt látom, hogy a köre azért nem feltétlenül ennek a kalannak. De azért érdekes, amit mondasz, mert olyan figurákról vagy szerepekről beszélsz, amik teljesen ellentmondanak például egy nyugati logikának, mert mi alapvetően a gazdaságról, vagy a jólétről, vagy a szabadságról szeretünk gondolkodni, és a, és a hadügyminiszter az talán egy sokadik lenne a sorban, akivel konzultálunk, hogy most mit is Hát ez a nyugati logikának egy része, ugye ez az európai logika. És az európaiak is azt hitték, tehát még Münchenből is van infom volt kint egy ismerősöm, a biztonságpadék a Ferenc, és mondja, szinte teljesen az volt, hogy az európaiak mondták, hogy nem lesz háború, meg kell vele egyezni, majd valamit kihozunk mi ebből. Az amerikaiak meg mondták, hogy de. És akkor, akkor így, és az ukránok is még akkor is azt mondták, hogy nem biztos. Európában van az, hogy a hadsereg az egy tizedrangú dolog, de Amerikában nem. Tehát Amerikában a hírszerző főnökök és a hadügyminiszterek azok erős emberek általában egy, egy adminisztráción belül. Tehát az nem a 15. valami, ami sok európai országból, hogy hadügyminiszter, akkor tudom én, választanak, választanak egy súlytalan politikust, legyél ott. Nem mindenhol, de nagyon sok helyen ez, a, ez az x minisztérium. Sokáig Magyarországon is így volt. Hát a 2010-es évek közepéig alapvetően mi sem foglalkoztunk túl sokat. Hál' Istennek legalább 16-tól elkezdtünk a haderő építésével foglalkozni. Ha 2010 előtt néztük, akkor máshol nem szólt az egész, hogy hogyan építsük le teljesen a haderőt. És ez egyébként kormányoktól függetlenül megvolt, bár mondjuk 2002 és 10 között volt a legrosszabb. Na de ez most teljesen megváltozhat, hiszen Oroszország most mutatta be, hogy, hogy miért nem éri meg vele, nem tudom, csatlakozni, jóba lenni, hanem, Ö, hanem a fegyverkezés az egy legitim Bocsánat, tehát jóba Oroszországgal, hogyha mondjuk, mondjuk valaki vesz egyszer a fáradtságot, most kapok elég sok hideget, meleget, hogy mit mondtam az orosz barátságról, mindig azt mondtam, hogy aki azt hiszi, hogy jóba lehet lenni Oroszországgal, meg lehet, hogy Oroszország majd szeretni fog minket, az rohadt nagyot tévedett, szerintem két vagy három éve nyilatkoztam le, de ez a sajtóban is benne van. Oroszország üzletelni lehet. Ezt egyébként megtette a nyugat is, az indexen jelent meg egy egészen kiváló cikk arról, hogy hány nyugati vezető mondja most fel a zsíros igazgató tanácsbeli tagságait, és hát azért a nyugat krémje egészen 2022. februárjáig felvette a pénzét a nagy orosz medvétől, miközben egyébként beszólogatott nekünk a saját pártja, hogy Magyarország üzletelt, egész nyugat üzletelt. Főleg Németország, Németország, Ausztria, a hihetetlenül nagyon progresszív skandináv államok, de mondjuk a németek voltak a királyok ebben. Tehát miközben, miközben szövegeltek, azért ezzelre üzleteltek Oroszországgal, 
barátkozni nem lehetett soha az oroszokkal, mert az oroszok oroszok. De üzletelni lehetett, és eddig egyébként az üzleti térem elég megbízhatóak voltak, és azok, akik, akik megtették, akik nem ugráltak túl sokat, azok megkapták a jó üzleteket. Veszünk egy kicsit Magyarországról is, meg a, meg a kárpátaljai magyarokról is. Szerinted mi lesz a kárpátaljai magyarság sorsa? Előfordulhat-e egy olyan forgatókönyv, hogy igazából a háború miatt ők felkerekednek, és igazából a magyar szempontból eléri azt Putyin, amire nem tudom, az ukrán nacionalisták se voltak képesek, hogy kiürít ilyen szempontból. Hát az ukrán nacionalisták sokra képesek voltak azért már eddig is, mert ebben a pillanatban, ebben a rettenetes orosz agresszió pillanatában nem divat kimondani azt, hogy azért nagyon sokat tettek, és nagyon sok olyan támadás volt, ami a magyar sajtóindeküszöbét el sem érte meg megalázás. Tehát az még velem is előfordult munkácson, hogy odajöttek, hogy miért beszélek magyarul két nagy darab ember, és felhívták a figyelmem, hogy ez Ukrajna. Velem is előfordult, meg a barátaimmal, amikor kint voltunk 2015 vagy 2016-ban, és csak néztem azt a két Mount Everest méretű emberkét, hogy most mi a, mi a probléma, és útlevelet kellett mutatnom neki, hogy ezért nem Ukránul beszélek Ukrajnával. Tehát azért nagyon sok dolog történt, ami az elmúlt időszakban is, olyan dolgok történtek, a kedves hallgatóknak azért most ezt részletezni fogom, akár tetszik, akár nem, amelyek egyébként Oroszországra emlékeztetik az embert. Tehát embereket fenyegettek meg azért, mert YouTube videókat néztek meg, ami magyar történelmi videókat, behívtak az SBU, az SBU az adottani KGB. Tehát a KGB-nek egyébként a közvetlen örököse, voltak itt az anyjával fenyegettek meg, hogyha nem jelent, akkor az anyádat fogjuk börtönbe zárni. Ezek magyar emberekről beszélünk. Volt, akinek azt mondták, hogy tönkreteszünk, hogyha nem állsz be a sorba, és ezek különösképpen nem csináltak semmit, csak mondjuk nem akartak jelenteni, vagy nem akartak megszavazni valamit mondjuk egy olyan politikus, aki ott ült a helyi képviselőtestületben. Ilyen dolgok történtek. Tehát én azt gondolom, az ukrán nacionalisták is sokat tettek azért, meg ez a hangulat, ami egyébként már 2004 után elkezdődött Ukrajna, vagy Ukrajna az ukránoké. Tehát az ukránoké úgy, hogy etnikailag ukránoké, és a többiek azok örüljenek, hogy élnek. Ez, ez nem 2014-ben jelent meg, de 14 után lett igazán erős, sőt, már a majdan alatt is megvolt ez, tehát nem csak egy demokratikus, nyugatos forradalom volt. De az tény, hogy ennyit a kárpátai magyarságnak egy személybe senkit nem, senki nem ártott, mint most Vladimir Putyin és ez az orosz invázió. Két dolog miatt. Egyrészt ugye nyilván az ukrán nacionalizmus az még erőteljesebb lesz. Ha esetleg az oroszok elérik azt, hogy mondjuk fél Ukrajnát, vagy egyharmad Ukrajnát megkaparintsák, akkor azt el tudjuk képzelni, hogy milyen hangulatban lesz a maradék Ukrajna, mondjuk kisebbségi jogok tekintetében, meg nyilván a gazdasági összeomlás. Bár egyébként ezen az oroszok 2014 óta dolgoztak, hogy Ukrajnát nyomják lefele. Tehát ilyen értelemben 2022 előtt is van orosz fenyeg felelősség abban, hogy egyre, egyre rosszabb vagy, vagy nem, nem emelkedett igazából az életszínvonal, de alajában inkább romlott. Nem beszélve egyébként azokról a provokációkról, amiket az oroszok Nyilván, tehát, tehát azt azért látni kell, látni kell, hogy orosz barátaink ukrán színekben is próbáltak provokációkat csinálni magyarokkal szemben. Tehát azoknak a támadásoknak egy része, ami érte a kárpátai magyarokat, egy biztosan, de én többet sejtek, hogy, hogy vala, tehát vannak arra mutató jelek, hogy ezt oroszok vagy oroszak által felbérelt emberek csinálták, mert mondjuk az ungvári merényletet két lengyel hajtotta végre. Két lengyel egy német által megszervezve, de orosz bérben, ugye ez 2018, amikor effektív az oroszok gyújtották föl a KMKS-nek a, a, a székházát Ungváron, tehát oroszok. Tehát ez, ez megvan, meg az oroszok fizettek meg sok tucat magyar ellenes cikket az ukrán sajtóban. Tehát ez, ezt csinálták, de azért mondom, 
mondom, az ukrán nacionalizmus is benne volt ebbe az egész rossz hangulatba, ami kialakult Magyarország és a kárpátai magyarság körül. 17-ig mi egyébként, hát én ott voltam, mi mindenbe támogattuk Ukrajnát, tehát a NATO-n belül is mindenbe támogattuk, csak annyit kértünk, hogy a magyarokkal bánjanak. Tudtuk, hogy az oroszokkal le fognak csapni, hogy a magyarokkal bánjanak másképp, vagy az EU-s nem. És az ukránok nekünk mindent megígértek, aztán általában átvertek. Tehát akkor kezdődtek a kemény törvénykezések, amikor a vízummentességüket támogattuk. Tehát mi rossz lesz, a helyzet. Mi lesz mégis akkor a kárpátaljai magyarság sorsa szerinted? Nem tudom, hogy mi lesz, azért ez egy nagyon ellenálló közösség, ami sok minden túlélt, meg egy nagyon ragaszkodó közösség. Hát ugye kárpátai magyarság ilyen nincs, tehát ez, székelyek egyébként, tehát székelyek tényleg léteznek, mint egy különálló kulturális csoport, meg azért Erdély is egy kicsit más. Kárpátalja, az, az ilyen nem létezett a történelemben, tehát ez a magyar alföldi, alföldi magyarság ugyanaz a dialektus, mint, mint a határ túloldalán. Tehát, tehát egyébként, egyébként ez is egy, egy rossz fogalom, amit használom. Kárpátalja se létezett 1920 előtt. Ez egy teljesen mesterségesen létrehozott, mint egyébként a trianoni határok úgy általában létrehozott tartomány. Egy ilyen helyzetben, ami most van, szerinted mi Magyarország feladata, mit vár el tőlünk mondjuk azok a, azok a közösségek, ahova tartozunk, és mit tehetünk egyébként mi a, hát, hát nem is a konfliktus rendezésért, de talán a károk enyhítésért. Azt gondolom, hogy mindig azt kell nézni, hogy mi a nemzeti érdek. Nyilván nemzeti érdekünk az egy ilyen helyzetben, hogy az EU meg a NATO egységes maradjon. Tehát szerintem ez a politika, hogy nem vétózunk semmit, még akkor se, ha ez fáj nekünk, mert ugye lesznek, meg voltak már olyan döntések, amik gazdasági kárt okoznak. Szerintem ez rendben van. Az is rendben van, hogy minden menekültet befogadunk, aki jön, és a legmagasabb szinten, legmagasabb szinten ellátjuk, addig, ameddig kell. Tehát ennek azért akármilyen rossz is volt az elmúlt pár évben az ukrán-magyar viszony, hogyha hazamennek ezek a menekültek, ezt a kárpátai magyarok érdekét is szolgáljuk. És akkor ugye itt van ez a nagy kérdés, amit most olyan nagy gyűlölködést vált ki, ez a fegyverszállítás, vagy nem, meg a magyar terület használata. Itt megint azt mondom, hogy emberek, az oroszok, egyrészt bármire képesek, tehát képesek egy konvojt felrobbantani a, a, az M, M3-ason is. Itt Magyarországon szabotás történt, és akkor majd azt mondják, hogy ez nem a mi szabotásuk, ezt az ukránok csinálták, hogy Magyarországot bevonják a háborúba. Képesek még könnyebben megtehetik ezt, mondjuk, amikor már átért a konvoj, és magyar lakta ukrán területen haladt. Tehát én ezekről írtam, tehát egy, egy egész könyvet el lehet olvasni, hogy az oroszok mire képesek, milyen műveleteket hajtanak végre, meg hajtottak végre Európán belül, amelyek kinetikus műveletek, ergo meghaltak benne emberek. Tehát ugye volt egy ilyen Csehországban is, amikor egy lőszerraktárat robbantottak fel. De ezzel nem tulajdonképpen a NATO háborúba való belépését kockáztatna Oroszország? E, hogyha, tehát nézd, ez, ez, ez olyan dolog, hogyha ez egy szabotás merénylet, tehát nincs kiírva rá, hogy... Tehát hogyha nem egy, nem, nem egy a ukrán légtérbe repülő orosz gép lövi ki mondjuk azt a rakétát, és ezek nagyon vadnak tűnnek, de mondom, aki ezt vadnak gondolja meg kimagyarázásnak, szépen vegye elő a Mágia Tűz című könyvemet, és ott lesz benne, hogy robbantanak, ölnek, gyilkolnak európai NATO területen. Tehát nekem nem magyarázol senki, hogy én ezt most mondom, mert 2018-ban megjelentést leírtam, és egy héttel később, vagy kettővel később robbantották fel az oroszok egyébként a KMS-t, vagy, vagy gyújtották föl a KMK székházat, de megtették a csehekkel. Haló. Hát megmérgeztek embereket. Volt brit halott abból, a Skripál mérgezésből volt halott, nem a Skripál, meg a lánya, hanem egy brit nő, aki megtalálta azt a kis üvegcsét, az belehalt, hát belehalt egy brit polgár egy orosz, orosz akcióba. 
Tehát ha, ha valakinek két éve volt egy pillanat, még én is azt hittem valaki, hogy nem lehet, hogy ennyire hülye legyen Putyin, de hogy utólag visszamenőleg ezek az összes ilyen merénylet, mm-hmm. vagy név, Berlinben fényes nappal lőnek le embert orosz ügynökök. Hát miről beszélünk? És az a másik kérdés, hogy azért mit kapnánk cserébe Ukrajnától, meg tehát ez azt mondod, hogy ezek a dolgok simán előfordulhatnak. Simán, hát persze is, hogy Magyarország ebből a, szempontból, ebből a szempontból semmivel nem. Azért, mert viszonylag jobb kapcsolataink voltak velük, mint, a, mint mondjuk a környék államainak. Mondok egy példát. Úzvölgye. Úzvölgye, ugye ott a román szélségesek, az aurhoz kötődő román szélségesek, ott majdnem, majdnem nagyon sok vér is kifolyhatott volna, hajszálom múlt. Az Úzvölgye kapcsán a Sputnik nevű orosz portál, ugye ennek van egy Sputnik Moldova nevű portája, végig lázította a román nacionalistákat a magyarok ellen. Ezt egyébként mi tudtuk, csak akkor orosz, tehát ez, ez nem szerelemkérdés az Oroszországgal való viszony, hanem egyszerűen érdekkérdés, egyébként ma is az, meg érdekkérdés, az azt se tudjuk, hogy ki fog nyerni. Most őszintén, tehát, tehát ha valaki azt mondja, hogy, hogy tudjuk százszázalékosan, hogy itt nem lesznek oroszok esetleg a határunkon, nem tartom ezt valószínűnek, meg nem, nem, de, de azért teljesen kizárni egy, egy, egy nagy orosz győzelmet se lehet, akármilyen rosszul állnak most, főleg politikailag, de ezt kizárni, hát emberek, ki lát a jövőbe? Tehát én a következő öt percet se látom, pedig x éve foglalkozom ezzel. És még egy dolog van, amit általában elfelejtenek, de mi, aki ebben dolgozunk, bizony gondolkodunk rajta, hogy Amerika meddig lesz olyan tekintetben európai hatalom, mint most. Ugyanis Európa védelmének egyetlen egy garantálója van. Azt úgy hívják, hogy Egyesült Államok. És most itt vannak az amerikaiak velünk, ki tudja, hogy itt lesznek-e az amerikaiak öt év múlva, ki tudja, hogy milyen állapotban lesz az USA öt év múlva, mert olyan belső meghasonlás van ugye ott a, a jobb és baloldal között, ami egyébként hasonlít a magyarhoz, tehát tényleg személyi gyűrületek tömege van, meg családok szakadnak szét, csak ott még gépkarabéjaik is vannak. Hogyha még Magyarországra visszatérünk egy picit, akkor viszont azt gondolod, hogy, hogy például az a, a katonai fejlesztéseknek az az üteme, ami elkezdődött, az akár fel is gyorsulhat, fel is kell gyorsítani. Hiszen... Ez nem, az nem kérdés, hogy fel kell gyorsítani, ha lehet. Egyetlen egy probléma van, és ezért voltunk bölcsebbek nagyon sok más országnál, hogy akkor egy konfliktus előtt elkezdtük a fejlesztést, tehát a megrendeléseink már megvannak, egy része be is érkezett. De az, aki most kezd el fejleszteni, tehát van olyan ország a környékünkön, akinek a szárazföldi ereje, ugye sok pénzt tölt bele, de, de alapvetően nagyon nem modern, tehát mi legalább elkezdtük, és remélhetőleg be fognak ezek az eszközök a következő egy-két évben érkezni, de meg kell fontolni, hogy a kétszázalék fölé menjünk, meg kell fontolni azt, hogy, hogy növeljük a GDP, a költés, GDP két, költés arányban. Két, hát nézd, ez az, ez az Európa alapvetően Oroszország miatt, de nem csak Oroszország miatt, mert ugye van délen is egy komoly fenyegetés. A déli fenyegetések nyilván most eltűntek a, a ködben, de azok azért ott vannak. Meg van egy nagyon instabil Balkán a talpunknál. Tehát Európa nem abba a irányba halad, hogy ez stabilabb lesz hogy még egy reklám a világ 2021 nevű kötetünkben elég sok mindent leírtunk erről, amit az MCC adott ki, és a 2022-ben még jobban ki fogjuk fejteni, hogy a Száhel térség hogy áll valójában, Nigéria hogy áll valójában, hogy etióp polgárháború. Magyarország alatt a dél is rotyog, meg mellettünk kelet, Balkán, mindenhol. Tehát én abszolút hiszek abban, abban, hogy ezt a, ezt, a, ezt a hazörőfejlesztést fel kell gyorsítani, mert végső soron, és én, nem, én abszolút Örülök, hogy a NATO és az EU tagjai vagyunk, de végső soron mindig a saját erő számít, ugyanis ha nagy a baj, akkor mindenki először magát fogja védeni. Milyen kifutása lehet ennek a háborúnak szerinted? Milyen forgatókönyveket látunk magunk előtt? Mert egyrészt megmaradhat ez egy 
valamennyire koncentráltabb konfliktusnak, de előfordulhat az is, hogy Oroszország bekebelezi egész Ukrajnát, nem? Az a baj tudott, hogy a jóslatok ebben a, ebben a pillanatban ezek, ezek addig sérvényesek, amik kimondják őket. Mi az, amit el tudok képzelni, de rájöttem az elmúlt időszakban, hogy a fantáziám az, 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 az véges. Tehát mi az, amit el tudok képzelni? Azt el tudom képzelni, hogy ugye ilyen, ilyen konstruált népszavazásokkal a Novorosszia egészét vagy nagyobbik felét elvegyék az oroszok. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy az orosz részben orosz lakta területek, keleten, délen ugye földi, tehát szárazföldi híd a Krimmel, Krimnek a vízforrása ugye az nagyon fontos. Az oroszok egyik első dolga az volt, hogy a vizet elindították a Krimbe, mert ott azért el volt zárva a víz ugye 7 éven át a túloldal felé pedig a szárazföldi híd a Nyeszter mellékig. Tehát ez, ez szerintem egy olyan minimális orosz program, hogyha területet csatolnak el. Ez egy verzió. Nem területet csatolnak el, hanem kvázi ilyen ukrán föderatív állam, ami bizonyos értelemben orosz bábállam lenne. Én nem tudom, hogy nyugat-ukrajnával ezt hogy tudják megcsinálni, de elméleti lehetőségként ne zárjuk ki, mert én nem látom azt a nyugat-ukrajnát, ami egyszerűen fejet hajtana hogy akkor most föderalizáljuk Ukrajnát, az jó van. Tehát ez egy, ez egy másik verzió. Én több jó verziót nem tudok, mert ezek azért még jó verziók, mert egy viszonylag stabil békét ki lehetne alakítani. A legrosszabb verzió, hogy megpróbálják egész Ukrajnát megszállni, és ott folyik a, folyik a háború még x évig. Ma azt egy irracionális dolognak gondolnánk, mert hiszen egy ilyen háború, mint ahogy az iraki háborút említetted, rengeteg pénzbe, áldozatba kerül, Felmérhetetlen ez talán most még Oroszország. Hát ugye Ukrajna, Ukrajna nem megszállt területe, mármint hogy a, a 22. február előtti nem megszállt területének a lakossága nagyjából 37-38 millió. Ugye úgy 40 valahány millió, hogy abba a krímet is, meg a Donetsknek a megszállt részét is beleszámoltuk. Egy 37 milliós országban lehet, hogy egy pár millióan valamilyen szinten szimpatizálnak Oroszországgal, ugye papíron 17 volt az orosz lakosság 2001-ben, amik utoljára mérték, de hát ugye Krim meg Donbassot már nem vették bele, tehát mondjuk 10 nem tudom, hogy mennyi orosz lehet, de, de nem annyi, mint volt, az biztos. Na most erre alapozva egy ekkora, ekkora országot megszállni, hogy van egy, mit tudom én, 10 os szimpatizáló tömeg, hát... Azért az, azért az nagyon gyenge. Tehát mondom, az, hogy mondjuk a, ezeket a déli meg keleti régiókat megszállják, azokat, akiket nem akarnak ott látni, kiűzik, és megmarad a oroszokat ebben a pillanatban nem is támogató, de mondjuk etnikum, nyelv vagy bármi miatt elfogadó tömeg, akkor ez lehetséges. És akkor egy, kapunk egy csonka Ukrajnát, Ukrajnát megy a saját trianonján, tudjuk, mondjuk lehet, hogy sok embernek ez nem sok még, de soknak máig sok, ugye Trianon úgy, hogy száz év, több mint száz éve volt, és egy ilyen Ukrajna lesz ebben a térségben. De ez se egy jó forgatókönyv. Tehát én most ebben a pillanatban egyetlen darab jó forgatókönyvet se látok, de tévedjek. Tévedjek akkor át, mint hogy amikor azt mondtam mondjuk három hete, hogy nem lesz háború, hanem az oroszok hosszú távú fárasztásra játszanak, tudod, mint a horgász, hogy mielőtt kifogja a halat, fárasztja, fárasztja, mondom, minek ezt meg tudják csinálni a jövő évben is ezt a felvonulást, akkor Ukrajna megint hatalmas pénzeket. Azt meg utána is, meg utána is. Nem ezt csinálták, hanem bementek, és gyakorlatilag a világ népei előtt elkezdtek egy országot agyonverni. Tehát ezért mondom, hogy én nem, tehát nem tudom, hogy mi a vége ennek, mert ahogy az elején kezdtük, nem látom a racionális kifutásait ennek, hogy Oroszország ebből hogy jön ki, nem katasztrofálisan rosszul. Persze nyilván most nem Oroszország az érdekes, mert ők kezdték, 
mert Ukrajna népe szenved a legtöbbet, azért ezt mondjuk ki, hogy most az ukrán nép szenved a legtöbbet, messze, tehát az oroszok is elkezdtek szenvedni, mert vannak orosz halottak is, de azért ukrán, ukrán földön folyik a háború, még akkor is egyébként, ha etnikailag orosz területeket érint most nagyon, mert, mert Mariupol lakosság, vagy etnikailag részben orosz területeket, mert Mariupol lakosságának majdnem a fele orosz. És most ostrom alatt van, és őket ugyanúgy üti a bomba, mint a nem oroszokat, vagy Harkivben, vagy Harkovban, ugye orosz-ukrán, ott is nagyon sok orosz él. És ott volt egyébként támogatás a szeparatistáknak, mind Mariupolban, mind Harkivban, és nem csak orosz ügynökök. Tehát ez megint egy legenda. Én voltam kint nagyon sok helyen Mariupolban is, nekem a helyiek mondták, hogy azért most is van orosz barátság, mondjuk szerintem most leszorul, mert a bomba beüt a házadba, akkor hiába volt kint a Putyin kép a falon, attól nem fogod Putyint szeretni. Nincs jó forgatókönyv most per pillanat, minél előbb legyen béke, a legjobb forgatókönyv az az lenne, de nyilván ez az abszolút wishful thinking, hogy mondjuk egy racionális, erős vezető, mint Szergei Sojgó azt mondja Putyinnak, hogy ideje visszavonulni a Novogárjevói birtokotba, és reggel uszikálni délután meg a akrobata, vagy nem akrobata, ritmikus, pordigmasztikus hölgyel eltölteni az utolsó pár évedet. Hosszú távon hogy látod, hogy Magyarország kimaradhat ebből a konfliktusból? Tehát ha nem lesz a NATO és az oroszok közötti közvetlen összecsapás, akkor ki, hogyha vigyázunk. Tehát, tehát mondom, ezért kell nagyon óvatosan bánni olyan dolgokkal. Én nem tudom, hogy a kormány mit fog csinálni holnap vagy holnap után, de én biztos, hogy azt fogom mondani holnap meg holnap után is, hogy a fegyverszállítás az önmagában gyakorlatilag orosz szemből, szemszögből biztos, hogy háborús cselekedetnek számít, még azt is, hogy a területedet használják, az önkéntesek szervezet küldése is háborús cselekedetnek számít. Ezt aki akarja, lépje meg, hogyha lengyel lennék, vagy balti, és tudnám, hogy az oroszok célkeresztjébe vagyok, vagy legalábbis egy olyan történelme lenne, mint a baltiaknak, akiket, meg a lengyeleknek, akiket hihetetlenül sokat írtottak, akkor azt mondanám, hogy csináljuk. De mi nem vagyunk a célkeresztben, a mi orosz invázióink, hát úgy mondanám, hogy a maffia mondta, hogy az nem személyes volt, hanem biznisz, ez üzlet volt. Tehát minket nem azért támadtak meg, hogy orosz csináljanak belőlünk, vagy, vagy, vagy a feltétlenül a birodalom részei legyünk, hanem mert volt egy adott érdek az adott pillanatban. Az első világháról nyilván, nyilván voltak ott birodalmi érdekek is, hogy Magyarország felosztását orosz szemszögből intézzék, de, de nem úgy személyes ez a biznisz, ez a, ez, a, ez a konfliktus, a magyar-orosz történelemnek a negatív pillanatai, ahogy mondjuk egy lengyelnek vagy egy baltinak, és ott nagyobb az összeütközés lehetősége, már csak azért is megközvetlenül határosak. Vagy, hát ha románokat nézzük, a Kígyó-sziget ugye most már orosz uralom alatt áll, az ott egy komoly román-ukrán vita volt egyébként korábban, meg gyakorlatilag a románoknak ott van Moldova. Tehát ott is van egy személyes nemzeti ügy. Tehát, hogyha ők ezt csinálják, meg Európa olyan országaik a haláltökébe vannak már elnézést, Portugália, meg Izé, vagy Németország, rendben. Én nem látom azt a töménytelen magyar fegyvert se, amit egyébként ki tudnánk küldeni. És egyébként te úgy szinten meg megszavaztuk ezeket a dolgokat, tehát adunk pénzt abba az alapba, amiből fegyvert meg egyéb eszközt adnak Ukrajnának, de ott nem közvetlenül konfrontálódunk Oroszországgal. Az amerikai Egyesült Államok vagy Kína részéről milyen lépésekre lehet számítani szerinted még? Hát az amerikaiak ütni fogják Oroszországot ezerrel továbbra is, nyilván majd próbálnak diplomáciai úton is valamit csinálni, mert ez az amerikaiaknak se érdeke egy teljes öngyilkos gazdasági háború, mert ezt ők is meg fogják érezni. Tehát a magas olajárakat, azt, azt, azt amerikai is, hát az amerikaiaknak talán még rosszabb, mint nekünk, aki autó, akinek az autó az tényleg az életeleme. Hát, hogyha nekem le kell tennem az ezer forintos benzin miatt az autómat, akkor azért át tudok szállni a budapesti tömegközlekedésre, mert nálunk van egy jó tömegközlekedés. Hát aki volt Amerikába, 
mondjuk én Washingtonban laktam egy ideig, hogyha 9x-ig nem értem el a buszt, a metrónál, metró még járt azért később is, akkor kész, akkor 45 perc gyaloglás egy olyan helyen, ahol azért, azért nem feltétlenül akartál gyalogolni. Szóval azt mondod, hogy az amerikai Egyesült Államok is megérezheti ezeket a, ezeket a szankciókat. Hát ezt a, ezt a, tehát a, attól függ, hogy meddig fajul ez a történet. Tehát ha az olaj, a gáz, a műtrágya, a, az élelmiszerek ebbe belekerülnek, akkor az egész világ fogja megérezni. A világ eleve is már ebbe az évbe az éhezés irányába ment sok ország. Most a Szomáliában már megkezdődött az éhezés, ezért mondom, hogy ez a komplex kép, amit én itt próbálok elmondani, az hiányzik az emberekből. Tehát nem értik egyszerűen, hogy a világ milyen szar helyzetben van, már most ugye a Covid miatt, meg a demográfiai robbanás miatt, meg a klímaváltozás miatt, a demográfiai robbanás az gyorsabban rontja a helyzetet, mint a klímaváltozás, és egy olyan dolog, ami miatt majd kaphatom a dártézéket, de a demográfiai robbanás a, leg, a legdurvább. Tehát vannak országok, ahol effektíve már most éhezés irányába haladnak a dolgok, és ha Oroszország kihúzza ezt a, ezt a dolgot, hogy most nem adunk búzát el, vagy nem, tehát nem, én nem látom, ez már nagyon az irracionális szint lenne, hogy akkor megbüntetjük az egész világot. De hát nézd meg, nem szavazott az egész világ gyakorlatilag elítélte az ENSZ-ben Oroszországot. Most a Putyin megmondott, nem, Egyiptom ellenünk szavazott, vagy most nem tudom, most mondok egy országot, akkor nem adunk nektek búzát. Honnan lesz mindenkinek búza mondjuk? És akkor építünk még 80 búzasilót, azt leraktározzuk, vagy a következőjében hatszoros áron eladjuk. Mi a Ér- helyzet Kínával? Hát Kína ugye egyszerre nagy nyertese ennek, meg azért vesztese is, mert hogyha lesz egy nagy világgazdasági lejtmenet, azt Kína is megérzi. Tehát a nyertese meg azért, mert ha csak nincs Oroszországon, tehát ugye a nagy vesztese két dolog, dolog miatt lehet, egyrészt a gazdasági világválság miatt, ami, ami ebből nagyon könnyen lehet, a, a másik pedig amiatt, hogyha Oroszországon belül megbicsaklik a jelenlegi rendszer, tehát mondom, teljesen kizárni nem lehet, hogy Putyin, Putyin ezzel repül. Tehát ezt kizárni nem lehet, ha ez egy nagy kudarc, akkor ezt a nagy vezető nem biztos, hogy túléli. És akkor milyen, milyen rendszer lesz Oroszországban? Mert az eddigi orosz rendszer, az de facto az utóbbi tizen akárhány évben, de különösen az utóbbi pár évben Oroszország szövet, Kína szövetségeseként működött, még ha nem is volt teljesen formalizált szövetség. És akkor elveszhetik Oroszországot, ami geopolitikailag egy óriási csapás lenne Kínának. Kína érdeke az, hogy Oroszország minél előbb befejezze ezt a háborút, ne legyen gazdasági világválság, vagy minél kisebb legyen a gazdasági válság, ugyanakkor kerüljön a kínai orbitalát. Az Kínának, ha szép lassan leépülnek az európai-orosz kapcsolatok, az nyilván annyiban jó, hogy az összes gázt azt majd meg tudja venni, de az lesz majd, hogy ó, oroszok, hát ugye Európával ti rosszba vagytok, akkor, akkor az európaiaknak adtátok százért, nekünk adjátok 75-ért. És az oroszok mondják, hogy nem. És akkor mondják, hogy jó, akkor legyen 65. Tehát a kínaiak is megérik a pénzüket. Ez egy teljesen komplex, minden-mindennel összefüggő rendszer. Ezért is nem lehet nagyon jósulni, de hogy, hogy rohadt nagy a baj, azt tuti. Attila, abban adj nekünk még tanácsot, hogy hogyan érdemes követni az eseményeket, hogyan lehet kiszűrni például azt a rengeteg dezinformációt, amivel ilyenkor bombázzák az embert. Sehogy. A dezinformációt kiszűrni egy átlagember se tud, átlagembernek szerintem abszolút lehetetlen, különösen, hogyha valamit el akar hinni. Tehát ha valaki orosz barát, én most a Facebook oldalon találkoztam ezzel, ha valaki orosz barát, hiába mondom el neki, hogy nem öltek meg az elmúlt pár hónapban 15 ezer oroszt, nem fogja elhinni. És ugyanúgy, ugyanúgy mondjuk ilyen nagyon progresszív emberek itt beírkálnak nekem, Azért, mert azt találom mondani, hogy ebből a válságból ki kell maradni, és nincs, nincs meg az információ. Tehát ez, a, ez az 
óriási probléma, hogy ugye mindenki a saját kis univerzumában él, és azt hallja meg, amit akar. Tehát Magyarországon is, aki azt akarja hallani, hogy az oroszok győznek, az azt akarja meghallani, és ha valami más mondasz neki, akkor megsértődik. Az univer... Ki kéne lépni a kis dobozból, amiben mindenki benne van, jobboldaliak, liberálisok, stb. Orbán gyűrülők, Orbán imádók, mert ez egy rohadt nagy válság, és meg kéne érteni, hogy nagy a gebasz. Próbáljuk meg egymást ne lemészárolni se online, se a valóságban. És igazából a tények előbb-utóbb kijönnek. Tehát mi az, aminek lehet hinni, hogyha mondjuk Herson főteréről van egy videó, hogy ott állnak az orosz harckocsik és a BTR-ek, meg stb., akkor én elhiszem, hogy Herson bevették. Ha nincs ott egy videó, addig, addig nem hiszem el. Ha Harkov főterén vagy Harki főterén ott egy videó bevették, akkor elhiszem. Ha nem, nem. Tehát azért vannak olyan a kilőtt harckocsikon, hogyha látod rajta az ébetűt, akkor az orosz. Ha nem látod rajta az ébetűt, még ha alá is mondják, hogy ez orosz, az lehet, hogy ukrán. Tehát voltak olyan oszlopok, amit ami egyébként ukrán oszlop volt, 15 kilométeres ukrán oszlopot szétlődtek az oroszok, Hersonnál, vagy nagyon úgy tűnik, hogy az oroszok. Hát már magában a teherútokon láttam, hogy ezek ukrán teherútok, mert ilyen régi ósdi teherútok voltak, és volt, aki úgy adta el, hogy ez orosz. Nem tudni egyébként nagyon sokszor, de vannak azért olyan weboldalak, most fejből nem fogom megmondani, ahol gyűjtögetik a fotók alapján, hogy kihány harckocsit lőtt ki. Az oroszok már valami 500-valahány eszköznél nem csak harckocsinál tartanak, amit vesztettek, ez egy nagy szám, és ezekben meg lehet bízni. De egyébként, egyébként annyit tudok mondani, hogy mindenki a józan észszel próbálja követni az eseményeket, és alapvetően nem menjünk át itt egymás legyilkolásába, mert ez nem magyar belpolitikai ügy. Ez ennél sokkal több. Ez volt a Mi a kérdés, amiben Demko Attila biztonságpolitikai szakértővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik, a Mi a kérdés már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.